0: agora na Kiz FM. tudo ou nada. Você vai ficar sabendo como investir o seu dinheiro. Apresentação Marco Prado e Vinícius Fuzikawa. Tudo ou nada. Oferecimento
1: Ativa Investimentos. Para fazer seu dinheiro render mais, acesse ativainvestimentos.com.br. Profit Pro, tecnologia de alta performance na plataforma mais completa do mercado financeiro. Teste agora mesmo Logica.com.br barra produtos.
2: Oito horas e três minutos, muito boa noite, tá começando mais um Tudo ou Nada, muito boa noite, Marco Prado Kim, muito boa noite, Vinícius
1: Fusical. Fala, Branco, boa noite, parabéns, hein? Muito obrigado. Hoje é dia do radialista.
3: Yeah, parabéns pra é, parabéns para vocês também, que tamo, também tamo, são É, estamos chegando,
1: engatinhando, né, Vini? Estamos vale. engatinhando.
3: <risos> boa noite, família Rock'n'Roll, boa noite, Kim, parabéns, boa Branco. Noite. Obrigado, afinal,
2: hoje é o, é o número 17? 17. Então, já... Quase maior de idade, né? 17.
3: Tá tem
1: um número, Dezessete. tem um número que a gente atinge, a gente vira radialista. 18. <risos> semana que vem, a gente, semana que vem a gente é radialista oficial com selo. <risos> Bom, vamos lá, começando mais um programa do nada para quem está nos ouvindo e nos assistindo através do YouTube da KisFM. Começando é a 17 edição. Eu aguentando o Vini aqui esse tempo todo, hein, Vini? A gente tá se virando bem, cara. Não, Tô orgulhoso de você, hein, bicho? Não pensei que ia durar tanto. Eu também não, <risos> mas tá bom, tá e os convidados cada vez melhor. Bom, antes de a gente apresentar o nosso convidado, eh, tem que falar do nosso patrocinador, que é Ativo Investimentos, a qual você trabalha lá, inclusive.
3: É isso aí, irmão. Ativo Investimentos, é... eu sempre reforço aqui pro pessoal ir lá no site: www.ativoinvestimentos.com.br. www.ativoinvestimentos.com.br. E abrir sua conta gratuitamente, não tem custo nenhum. Você vai lá, você vai ter acesso a tesouro direto, fundos de investimento, ações. Cara, a gente não cobra taxa para tesouro, não cobra taxa para fundo de investimento. Eu sempre reforço para a galera que, cara, sempre é hora de começar a investir. Por isso que a gente coloca investimentos para qualquer tipo de perfil, para qualquer tipo de valor. Então, eu sempre trago aqui uma novidade ou algum produto que nós temos. E eu reforço aqui o fundo de investimentos que a gente tem, que dá para começar com fundo a partir de um R$1,00, Kim. Sim. Você faz com um real na sua vida.
1: Não tem desculpa para não começar fazer. a investir, né?
3: Um real é simbólico, né? É mais porque não existe valor mínimo. Então, se você tiver 10, 20, 50... Com 30 reais você consegue começar no Tesouro Direto. É um investimento mais seguro do que a poupança. É um investimento que rende mais do que a poupança... E a gente não cobra taxa pra isso. Então, assim, não perde tempo, gente. Vai lá na Ativa, abre a sua conta, vai lá, conversa no WhatsApp, atendimento. Você pode tirar suas dúvidas, falar qual que é o seu perfil, qual que é o seu objetivo, que a galera vai te ajudar. Então, é um convite que eu passo pra todos, quem estiver no carro agora, quem estiver em casa. Chegando em casa, no celular, abra a sua conta, vai lá, fala com o pessoal e não perca tempo,
1: cara. Porque se você perder tempo, você vai perder dinheiro. Sabe e não quer é tarde demais pra começar a pensar num futuro. Vamos lá, pessoal. Ativa Investimentos, a nossa patrocinadora. E hoje, eu apresentado o nosso, não, apresentado, o nosso convidado de hoje... Você viu que é o Ratiano radialista, hein? O nosso convidado de hoje, ele é CEO, fundador de uma das maiores... Uma, começou com uma startup hoje. É uma das maiores empresas aí de vendas de ingresso aqui do Brasil. Ele, mas antes de chegar numa empresa de sucesso, que hoje, a Ticket 360, a qual ele fundou, é uma empresa que, super conhecida... Para quem entrar no site vai ver todos os eventos tá no Brasil inteiro. Ele também já teve três empresas aí que ele não teve sucesso que ele quebrou mas essa história ele vai contar para gente. Tô aqui com o Fábio Salvar. Fala Fabão, boa noite, irmão. Boa
0: noite Kim, Obrigado aí pelo convite. Parabéns aí pelo dia do radialista. Obrigado. É, para mim isso aqui está sendo uma experiência nova. Mas agradeço o convite aí, vamos bater um papo legal, falar sobre investimentos que é o tema do programa e Fala, o nosso tá mercado. está vivo, Fabio. Te deixou,
3: a pandemia te deixou vivo?
0: Cara, eu, eu tive Covid, né? É, fui premiado logo no primeiro momento ali, fui pro Carnaval no Rio, voltei já convidado. Mas... É... Você
1: pegou a primeira, a primeira cepa. É, a primeira
0: cepa. Mas assim, a, o Covid foi o de menos da pandemia, né? Nosso mercado foi afetado... O mais atingido, não né? foi? O mais atingido e ainda não se recuperou porque depende da, do progresso da, da vacinação, das flexibilizações dos governos, né? Mas já, já deu uma animada boa, hein? Graças a Deus a gente está retomando aí.
1: Você, como CEO hoje da Tica, sempre, desde o começo da Tica de 360, ninguém imaginava que vocês ficariam um ano. Isso, hoje é um ano e sete meses, né?
0: Não, jamais, né? Isso é algo surreal.
1: E como não, você passou, se preparou? Pela
3: sua cabeça, né, isso? Não discriminar é de ninguém, né, Kim? Mas não, a, a questão é
1: a seguinte, a estrutura, porque você foi. Eu sei, porque eu te conheço pessoalmente, a gente tem uma amizade eu sei que você não mandou ninguém embora você manteve o seu pai de funcionários a gente tem
0: 40 funcionários é... quando ó, estourou a pandemia, obviamente ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia né? ah, todo mundo se planejava ó, 15 dias de lockdown daqui a pouco vai voltar ah, mais 15 dias, vai voltar então você não pode sair tomando nenhum tipo de atitude drástica de cortar pessoal até porque nós temos uma cultura na empresa de treinar as pessoas do zero né? o mercado de tickets não é um mercado que você contrata as pessoas por currículo né? Você treina as pessoas. Né? Então, é, nós temos lá uma cultura que as pessoas, quando entram lá, elas passam por todos os departamentos, fazem treinamento desde o mais básico até o avançado para coordenar um evento gigante. Então, todo mundo lá que trabalha, independente da área, hoje também trabalha nos eventos. Todos eles são capacitados de tocar um evento de qualquer porte. Né? Então, você pega uma mina que trabalha no chat, ela é coordenadora de um evento para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. E é. ela está no chat. E ela está no chat. Tem a mina da análise, tem o pessoal do financeiro, tem o pessoal de ponto de venda. Até mesmo
1: o pessoal do financeiro tem capacidade de tocar todo, um show.
3: Todo mundo, 100%, todo mundo conhece o sistema de cabo a rabo. Fabio, tinha ingresso vendido quando, quando estourou? Quando teve o primeiro lockdown, você tinha ingresso vendido?
0: Tínhamos. É, a gente tinha mais ou menos uns 350 eventos ativos no ar. Muita e, coisa. E foram todos adiados. né A gente foi impactado um pouquinho antes até da... da vamos dizer assim... Decreto realmente governamental da Calamidade. Um pouquinho depois de fevereiro né? ali, né? Foi no dia 5 de março. Nós, nós tínhamos um, um evento que estava 100% vendido, que tinha sido começou a vender em outubro de 2018, que era o Sami Ah! Né? Aí
2: eu estava pensando nele. É mesmo? Então, eu estava ansioso você, por esse show. Cara,
0: o Sami tipo... Mas vai, vai,
3: Está remarcado agora. Não, né? aí que
0: aconteceu? O, o produtor, que é o nosso cliente, o Rick, até tá? mandar um abraço para ele aqui da Free Pass. É um evento que, meu, vendeu muito rápido, né? A galera tava eufórica pra assistir ele. Só que ele é um cara que tem 70 e poucos anos, né? Sim. Sammy? Então, ele, nos Estados Unidos, foi decretada a pandemia antes do Brasil, né? E aí ele não tinha nem como voar pra cá e também não correr o risco pela idade dele de pegar um Covid, né? Nós tínhamos o Offspring, né? Também marcado pra São Paulo e Rio. Pô. Né? E o Offspring chegou, vim pra América do Sul, fez o show na Argentina e não fez no Chile. E não, foi, não veio pro Brasil, né? Quem não veio... Foi, não lembro agora o nome da outra banda que ia tocar junto com o Offspring. Né? Eram duas bandas. E essa outra banda não veio. E aí, então, a gente foi impactado antes... Bad Religion, não era? Bad Religion, bad religion exatamente. Ah, é. Exatamente. -se,
2: hein? Nossa, -se. Cara, A gente
0: perfeito. ia fazer a Arena Joanesse, né? Lá no Rio. É, pra umas 10 mil pessoas. E íamos fazer aqui em São Paulo, na Áudio, um show acústico. Né? Pra 3 mil e poucas pessoas. Estava 100% vendido os dois shows. E aí, a gente foi impactado com essa, com essa notícia antes, né? do Brasil realmente decretar que foi no dia 20 de março, né? Então, foi uma, uma loucura. Eu, eu já previa que isso poderia acontecer, porque eu estava na Austrália em janeiro de 2020. Minha irmã mora lá já há 20 e poucos anos. E lá na Austrália, que é ali perto da China, já estava rolando uma história de, de Covid e tal, né? Eu até... Minha irmã mora em Perth, mas eu fui para Sydney também, depois fui para Melbourne. E quando eu cheguei em Melbourne, eu fui num bairro chinês, que minha prima é australiana, ela, minha tia mora na Austrália há 40 anos. E aí minha prima me levou num bairro chinês lá pra gente comer num restaurante bacana lá de comida oriental. E aí eu já comecei, já comecei a ver um monte de gente de máscara, esse assunto já tava rolando. E quando eu cheguei no Brasil no dia 29 de, de janeiro, saiu a notícia que o primeiro caso de covid em Melbourne foi detectado. Eu falei, puta, tava lá, né? Só faltava eu ter pego isso daí lá, né? <risos> Mas chegamos no Brasil, Brasil aquela festa, tal, carnaval, verãozão. Carnaval meu, lotado. Carnaval foi pro Augusto, Rio. Augusta, aqui. Cheguei no Rio de Janeiro, cheguei no, cheguei no aeroporto para ir para o Rio, muito gringo, tudo de máscara. Achei até meio exagero da galera. Por que máscara?
1: Não sei o que. Ah, voltamos com convite. <risos> Fomos premiados. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí devolveu o dinheiro o né?
0: 350
1: shows, você falou que tinha. Sim.
0: Aí, aí foi, um, foi um baque, né? Todo mundo ficou meio assim, sem, fazer, sem saber o que fazer. Nós, lá na TikTe, tomamos uma atitude de falar assim: olha, a gente tem que fazer um comunicado para o consumidor para a galera aguardar. Então, quanto tempo nós vamos pedir? 60 dias. Gente, não podemos fazer nada dentro de 60 dias, porque a gente tem que entender o que vai acontecer. Sim, até
1: mesmo para ver o que está acontecendo. Sim. Por
0: que isso? Porque assim, quando você vê um show lá rolando, o artista já recebeu o cachê, né? A casa de, de, de show já recebeu aluguel, o cara já gastou com mídia, gastou com rádio, já gastou com mídia, redes sociais. né?
1: O dinheiro é... já foi.
0: Não, não diria que o dinheiro já, já não foi, mas assim com a empresa de ingressos, você ainda tem uma grana que fica com você, mas é, sei mas lá. Vai ter que gastar isso tudo de novo, né? Então, mas assim, o que acontece? O artista, às vezes, pô, você pega o caso do Sami ou do, do Offspring os caras receberam dinheiro lá fora, até o produtor repatriar essa grana, né? Aí ele vai ter que pedir o espaço de, de eventos que ele pagou aluguel pra rádio. A rádio fez o um anúncio ela não vai devolver o dinheiro. Muito o Facebook como? o Google <risos> Quem não fica vai a devolver o dinheiro então assim, o produtor ele ia ter um prejuízo muito grande, né? Então a gente começou a conversar. Nós temos uma associação é, que cuida das, das empresas de tickets, que é a Brevin, né? Mandar um abraço para a galera lá que deve estar tá nos ouvindo. E a gente começou a conversar o que, que a gente ia fazer. Né? Então chegamos ao consenso que tem que ter cautela nesse momento, né? Esperar, né? Um movimento até do governo, né? O que, que eles iam fazer se a reabrir, se não reabrir e tal. E aí foi estudado uma MP lá no governo federal para proteger o setor de turismo e de eventos, né? Cultura e eventos e tal em geral. E aí foi desenvolvido um MP né, emergencial que daria o direito para o consumidor é, ter esse reembolso só se o evento não fosse remarcado. Se o evento fosse adiado com a possibilidade de remarcação, o consumidor teria que aguardar para poder, porque o artista também não tinha obrigação de devolver né, os fornecedores, enfim. Mas nós tivemos vários eventos cancelados definitivamente, como o caso do, do Sami Haga. Então a gente teve que devolver 100% do dinheiro de todo mundo. Caramba. Então foi, foi super dificultoso, porque você imagina, a gente tem lá no departamento hoje de atendimento ao consumidor 12 pessoas, são 12 meninas lá que trabalham conosco, né? E você imagina a quantidade de pessoas acessando o chat, o WhatsApp. Tudo ao mesmo
2: tempo, no Tudo começo, ao mesmo né? tempo.
0: É, reclame aqui, e, e assim, as pessoas, às vezes com razão, mas não têm a paciência de esperar um atendimento, porque você imagina a fila de gente esperando atendimento. Ah, chamei no WhatsApp e ninguém responde. Pô, tem é dinheiro, né? Tem mil pessoas na fila esperando um atendimento. Não é barato, sua chamada né? é e número aí, 1.078. Aí vai no, Reclame Aqui, vai no Procon, vai, enfim. Acho que nós... não é barato. Tá? Sim, muita sem gente dúvida. Tem sonho
3: de sem dúvida. Muita gente tem sonho de, sem de ver o Bad
1: Religion, sonho de ver o Foo Fighters e cara, tá mas aí postergou isso, aí. isso exato, até, exato. foi rolando até hoje, até os dias atuais? Então,
0: aí o que aconteceu? A MP entrou em vigor, tal, deu aquela acalmada, né? Porque os eventos iam ser prorrogados, aí se vocês lembrarem lá em junho do ano passado começou a dar uma acalmada, a curva da, de, de, de morre. Abriu, abriu algumas abriu.
1: coisas. É. Aí começou
0: a lançar uns eventos de regra com distanciamento social, a gente fez muitos drive-ins, né? É, é, fizemos um em vários lugares drive-ins que tinha cinema tinha show, stand-up também stand -up, mas stand -up, a conta não
1: tinha... fechava, né? A conta nunca fechou no drive-in, é né? É assim, pro
0: produtor eu acho que era bem apertada a conta, né? Pra nós, a gente tinha a nossa receita ali da taxa e tal, Porque ajudava é... a pagar um
1: pouco as contas mas né? muito menos pessoas, certo?
0: Sim, poucos carros, o maior drive-in que a gente fez acho que cabia 180 carros quatro pessoas ali, nós estamos falando de 500 pessoas no máximo,
3: né? Eu uhum. vi o Portugal falando é. também o Rabin fez uns shows de
0: stand-up então assim, aí a gente começou a criar eventos com distanciamento social, né? Mesas com quatro cadeiras, passado um metro e meio, regras que foram criadas pelo governo. Né? E isso foi andando. Aí volta a pandemia, a, dia, a gente teve vários eventos adiados, remarcados, adiados novamente. Né? Alguns a gente conseguiu fazer, outros não. E essa MP foi, foi caminhando, virou, virou lei, foi aprovada no Congresso, foi aprovada no, no Senado e sancionada pelo presidente. E aí... Vamos dizer assim, o mercado está em cima dessa, dessa regulamentação da lei, né? E depois a pandemia piorou no final do ano passado e essa lei foi postergada. Então, os eventos têm um tempo para entregar os eventos remarcados
1: até o final de 2022. Ô, Fabio, e você acha que, o, na sua percepção, o, a gente sabe que o entretenimento foi esmagado, né? Esmagado. E essas, essas normas, essas leis, elas vigoram mais para o entretenimento?
0: Na realidade, não, né, cara? Porque, assim, se você for analisar friamente, os únicos mercados que ficou realmente 100% paralisado foi o entretenimento.
1: É, porque, né? assim, não tem como você, meter num show, ter distanciamento naquele show a aglomerado, shows, socado, né? mas mesa. É, sem, é sentado, é, mesa, mesa, né?
0: mesa ou cadeira com distanciamento, Você né? foi em
3: um, tá? Como é que tá o clima do show? O cara tá xoxo. Tá xoxo, né? Xoxo tem... É, porque
0: você tem um limite de pessoas, né? Você não tem a mesma vibe que você tinha quando você tinha milhares, né? É diferente,
1: Agora. Não dá pra fazer micareta sentado.
0: É, difícil. chiclete
1: sentado não dá, cara. É. Como é que eu vou fazer micareta não, não, não. sentado? Então, agora, mudando, por completamente interessante a gente saber como nasceu a ticket 360, cara?
0: Cara, a ticket nasceu de uma dificuldade pra vir ser uma realidade, né? Porque eu era produtor de eventos, eu fazia eventos, né? Contratava uhum. artistas tal, só tomei pau. <risos> Parece os caras que é. trabalham às vezes no day trade, né? É. Toma, nossa. E aí, cara, ah, assim, ah, a gente ah. fez, trabalhou alguns anos com isso e a gente contratou empresas de ingresso para vender os nossos eventos, né? Só Como que só produzindo produzindo, né? Que também foi por acidente, né? Eu tinha uma, uma, uma editora, uma revista, e a gente fazia uma festa de lançamento da revista. Né, para divulgar a revista, porque a gente não tinha grana para fazer marketing, então uhum. a gente permutava o local, permutava a bebida, permutava a... fazer uma festa para fazer o lançamento da revista de música? Não, era uma revista de variedade era uhum. como se fosse uma VIP vai, vamos dizer assim, né voltado um pouco para o público masculino e tal, fazendo os ensaios com uma, uma, as mulheres bonitas como é que chama a revista? Acontece acontece é. e aí eu fui fazendo essas festas, aí a gente teve uma situação em uma dessas festas que o antigo Moinho Santo Antônio vocês conhecem o Moinho Santo Antônio? Sim nós tínhamos feito uma permuta, moca né? Com o Munho Santo Antônio, permutamos bebida, blá, 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 tava paga a festa. E naquela época, a Globo tinha isso um programa. Quando? Você lembra o ano? Puta, não lembro, cara. 90 e pouco. É, né? 98, ah, né? é. Sei lá, 96, é, é. não lembro agora de cabeça.
1: É que estamos velhos, né? Por isso que eu pergunto.
0: Cara, a Globo tinha o um programa Amigos do Sertanejo, lembra lá? Lembro. E eles gravavam lá no Munho Santo Antônio, numa quarta-feira, esse programa. E a nossa festa era numa quinta-feira. E a gente sabia que o Moinho tava com dificuldades financeiras já fazia muito tempo tal. Mas beleza, fizemos uma permuta lá tal, buffet, tudo certinho. Eu fui numa, na quarta-feira, me ligou a pessoa do Moinho e falou assim, cara, estamos com um problema aqui, você precisa vir aqui. Aí fui lá, cheguei lá, tinha decretado a falência do Moinho. Tava o síndico da falência lá e não podia fazer nada. E sua festa era no dia seguinte? No dia seguinte. Aí eu fui lá conversar com o cara. O cara falou, cara, sinto muito. Se você quiser fazer a festa aqui amanhã, você tem que pagar tudo. Eu falei, Mas já paguei. Né? Paguei com anúncio. Pagar anúncio, as
2: dívidas tal. da casa.
0: É. Porque todo o ah. dinheiro que entrava tinha que ir pra massa falida. Uhum. Né? Aí ele falou: ó, o que você pode fazer? É ir lá falar com a, com a juíza, que tá cuidando da falência, né? Pede lá uma audiência extraordinária e vai lá. Pegamos advogado, saímos correndo e fomos lá, no fórum, no mesmo dia. Chegou lá, o juíza falou: olha, vocês tem que fazer igual a Globo. Vem aqui, deposita, nem lembro o valor na época, mas sei lá, 50 mil reais e a gente libera para você fazer o evento, né? Só que você vai ter que colocar tudo o que você tinha feito na permuta lá, você vai ter que pôr. Eu falei: impossível, né? Como é que eu vou fazer? Aí tinha uma choperia... Lembra que tinha o Dado Bir aqui na Dado Juscelino? Dado sim. Tinha uma choperia no Tatuapé, chamava Santa Serva. Era igual o Dado Bir, grande, cabia umas 3 mil pessoas, que era de um amigo meu. meu, meu
1: perto do Andalha Franco, ali em cima, ali.
0: Na rua Francisco igual, Marengo. Francisco Marengo, isso. E eu morava no Tatuapé, eu era amigo do cara. E o cara ficou sabendo do problema e me ligou. Pô, Fabio, traz pra cá a festa. Falei, puta, tá, a festa é amanhã, cara. Meu, traz pra cá. E não tinha WhatsApp, não tinha rede social pra você avisar, nada. Aí fui lá, sentei com o cara, o cara falou, meu, traz pra cá, só que assim, vou ter que cobrar, cobrar uma consumação mínima, né? Por pessoa. 10 reais, né? O mínimo possível tal. Quantas pessoas você convidou? 3.500 Puta, mas cabe só 3 mil. Ah, mas vamos dar um jeito. Bom, beleza. Eu tinha uns patrocinadores da revista na época, COEM, assim, Tok Stock e tal. Aí liguei pros caras, os caras, não, cancela, velho. Eu falei, não, eu vou fazer. Meu, eu peguei a galera do escritório lá, telefone, ligando pra todo mundo. Aquilo, aquilo virou aquilo virou um viral, a galera que não ia resolveu ir, porque acho que era o tatuapé sei lá, meu, virou uma loucura o negócio,
1: bombou a balada explodiu a balada,
0: e a balada não tava virando, o cara não tava ganhando dinheiro entendeu? numa quinta-feira, tava meio miado cara o cara ganhou uma puta grana no dia aí eu falei, caramba meu, evento é legal tá né? certo, você ganhou uma grana também eu não, porque eu já tinha as permutas todas, quem ganhou é, a grana foi ele é porque ele. Eu não ganhou dinheiro da consumação, né mas beleza e aí, eu tinha uns amigos meus, que eram do Brás e tal, e os caras tinham grana, então eu falei, cara, vamos começar a fazer uns eventos e tal, vamos embora. Mas ia começar a fazer uns negócios pequenos. Quando a gente foi ver, cara, a gente estava fazendo o show do Chiclete, da Ivete, do Asa, um monte de coisa grande. Né? E a gente contratou empresas de ingresso para vender o nosso, nosso evento. E aí, eu comecei a ver que o negócio da venda de ingresso era legal, só que, meu, as empresas que a gente contratou na época, não vou citar os nomes aqui, mas, tipo assim, não nos atendiam do jeito que eu, que eu gostaria. Porque no meu começo de, de, de vida, vamos dizer assim, profissional... Meu pai tinha uma empresa de software... Fazia software de folha de pagamento... Contos a pagar, receber, não sei o quê... E eu fui aprendendo, mexer com o software... Comecei a programar lá em Cobol, Clipper, Nossa. né? Então eu tinha uma noção de software, né? Não era programador pleno... Mas eu, era, eu tinha uma noção de software... Aí eu falei, meu, vou montar um negócio de, de venda de ingresso... Mas eu não tinha a mínima ideia de quanto custaria montar um negócio desse... Mas era, né? na época era inovador... É, já existiam algumas empresas no Brasil, tinha a Ticketmaster, né, americana, que estava no Brasil junto com a Time for Fun, tinha Ingresso.com, do cinema, né, é, que faz parte da nossa associação lá da Brevin, e tinha Ingresso Rápido, que era uma empresa que estava começando também e tal. E aí eu fui buscar como desenvolver o software. Puta, aí barrei no custo, né, era uma fortuna desenvolver, não desenvolver tinha grana. Caro, né? A gente tava quebrado, não tinha dinheiro nem para nada. E aí me deixei de lado e continuei fazendo produção tal. Aí fazia um show, ganhava um dinheiro, fazia outro, perdia um dinheiro. Tipo, compra índice, perde Mas índice. Mas a gente, né? tinha gente. É, é.
1: gente no meio do caminho. Não,
0: o, o entretenimento é bom por, por vários, vários é. lados, né? De... É. Mas aí, cara, a gente ficou nessa aí de 2006 até 2008, mais ou menos, né? Não, Produzindo fazer alguns eventos, eu tinha um bom relacionamento na Ambev na época, a gente fazia bastante coisa com eles, ativação de marca em outros eventos que não eram nossos, tal. já se virando, né? Se virando. E aí, a gente fez um evento em 2008, que eu peguei uma grana emprestada com um cara que é meu sócio hoje, né? E eu não paguei ele, tava tava sem grana.
1: <risos> que é o Samir. O Samir? É o é, Samir. É. Um abraço Samir.
0: E aí que aconteceu? É... eu fiquei devendo uma grana para ele e tal, puta, foi um puta estresse, né? Não, eu tava devendo dinheiro pra Deus do mundo, na época. E aí ele me cobrando, eu ia lá fazia um trabalho aqui, outro ali, fui pagando ele aos poucos tal, não sei o quê. E quando eu tava terminando de pagar ele, ele me chamou um dia lá e falou, meu, não precisa me pagar mais nada, você honrou aí, você foi homem, nunca desligou o teu telefone, né? Você te ligava pra te xingar, você atendia. né, Vou te ajudar, vamos fazer uns eventos aí, eu te ajudo pra fazer os eventos. Eu falei, putz, eu não quero fazer mais eventos, cara. Então, porque vai que eu monto um evento, aí você perde dinheiro você vai falar que eu que sou culpado, então não vamos fazer mais eventos, eu queria fazer um outro negócio que eu não tenho grana pra fazer aí ele falou, mas o que? eu falei, cara, eu queria montar uma empresa de tickets mas como que é isso? aí eu fui, expliquei pra ele e tal, aí ele tinha um, um funcionário dele na época, o Jefferson que é nosso sócio hoje também que era o cara que me protestava os cheques eu zoo ele até hoje <risos> e aí ele foi dar uma, uma pesquisada e tal, e aí ele falou, pô, é legal esse negócio, vamos fazer, aí nós fomos em, em busca de começar a fazer e aí, daí surgiu a ideia de botar ticket para andar. Só que a gente não tinha ideia de quanto tempo ia demorar. Demoramos um ano e meio para fazer o site entrar no ar. Isso em 2009,
3: 2010. É que tudo mais começamos
0: lento, né? em 2008, né? Assim, o nosso CNPJ é, é assim, abril de 2008. E aí começamos a desenvolver o software. Só que assim, como você não tem noção, né? Você vai conhecendo as coisas aos poucos. Então você desenvolvia o um negócio de um jeito, quando você ia ver, tinha que ser de outro. Aí refazia. Teve muito. Meio de
3: pagamento, meio de pagamento. Não era tão desenvolvido. É
0: conciliador. É, assim, era muito difícil você ter acesso sem você ter uma, uma consultoria para te ajudar. Eu fui na raça, né? Buscar qual tipo de impressor usar para imprimir o ingresso, qual é o tipo de ingresso que a gente vai usar. É, a gente quis inovar algumas coisas. Então, por exemplo, na época ninguém usava QR Code no Brasil. Usava código de barras. Você pegava pegar os ingressos, era tudo código de barras. QR Code ficou na moda, mas é uma coisa antiga já. Mas aí, cara, eu vi uma matéria no Japão, os caras falando de QR Code lá no Japão, que os caras estavam falando. Eu falei, meu, vamos botar esse negócio de QR Code. Foi o smartphone começando, né? Nem tinha muito smartphone. A internet era 3G, não tinha nem 4G. E aí o... peraí, mas se for colocar QR Code, como é que nós vamos validar o ingresso se as catracas só ler código de barras? Meu, vamos colocar coletor. coletor. Porra, é o melhor equipamento que existe, que é de uma empresa americana, chama Ronion, que o equipamento custava 5 mil dólares. Como se fosse um mega celular, que você valia o ingresso. Cara, a gente foi lá e comprou. aí Você tinha que ter
1: quantos desses pro show? A
0: gente comprou seis, né? Pra começar a fazer. Porque mesmo, a gente começou com evento. Eu não liguei pros caras que eu conhecia, porque eu não queria me queimar, fazer eventos grandes. Eu falei, meu, vamos fazer, fazer eventos pequenininhos, né? Ir testando, ajustando, que foi o certo. Você né? sempre foi um
1: cara pelo chão para isso. Você vai é?
0: ajustando o seu, o seu negócio. E a gente foi crescendo aos pouquinhos. E aí, quando foi, uma vez, encontrei um um desses caras que trabalhava na Ambev, que na época fazia as coisas com a gente. E aí ele falou: "Pô, mas você parou de fazer evento, cara". Eu falei: "Parei, tô fazendo outra história, na hora que estiver pronto eu te falo e vou te pedir ajuda, pra você me indicar para os caras que você vende, que você dá um patrocínio da Brahma, da escola, tal". Não, beleza, quando estiver pronto você me avisa. Aí encontrei o dinheiro numa balada, ele: "Meu, e aí, aquele negócio, ele tá pronto, me indica aí que agora dá para trabalhar". Aí um dia ele marcou uma reunião, falou, vou te marcar uma reunião no lugar tal, mas não falou onde era. Aí cheguei lá na reunião. Era o bar Brahma. Né? E os caras tinham os camarote brama pelos rodeios e, e em São Paulo. Puta que porrada. E aí eu já fiquei, puta meu. Ferrou, né? Esforço, né? Beleza. E lá, tinha outras empresas na concorrência. E como eu desenvolvi né? Fui lá e fiz a apresentação de tudo que dava pra fazer. Os caras, dá pra fazer isso? Dá, dá pra fazer. Isso. Aí o cara chegou pra mim e falou assim: mas, quantos funcionários você tem? Eu falei: cinco. Aí Ufa. o cara: quantos equipamentos de leitura você tem? Seis. Hum. Quantos impressores? Falei, cara, mas se te fechar um rodeio com você, como é que você faz? Eu falei: aí ah, eu vou comprar. Na equipamento. Não tem problema. ó beleza, gostamos da apresentação? Bora. Aí o cara foi e subiu com a Ticketmaster o evento dele em Londrina. Aí eu falei, para o cara, pô, pô, você fechou lá, nem me avisou. Ele falou, cara, eu ia te ligar. Na verdade, a gente não vai fazer esse evento com você. Tô te convidando para ir para Londrina para conhecer Nós vamos fazer todos com você. Pô, oh, ferrou, né, velho? Aí eu voltei lá no escritório com meu sócio. Meu, ferrou, cara, tem que comprar. Tem problema Aí os caras, não, vamos problema comprar. Bom, né? Aí Forra, compramos não. mais um monte de coletor, compramos impressora e fui lá para Londrina e então. tal. Aí eu falei para o cara, só curiosidade com a gente. Aí ele falou, porque você foi o único reunião. Os caras vieram aqui, falaram um monte de coisa, contaram vantagem e pra... Fizemos as mesmas perguntas para vocês. os caras, meu, deram uma floreada gigante. E foi sincero: eu tenho quatro funcionários, tenho oito, seis coletores. começando, acho que você vai dar uma atenção maior para nós do que as empresas maiores. Beleza, e aí, foguete, a gente foi embora.
3: Fabrício, uma pergunta. É, você falou da Time for Fun, né? Uhum. Acho
1: que concorrente. É, assim,
0: no, no mercado de tickets sim, porque eu não produzo, né?
3: Eles fazem isso. E a Time for Fun, ela tem capital aberto na bolsa. Sim, né? R$
1: 69 centavos nesse exato momento. Já fui acionista uhum. deles. Eu fui acionista. Já fui acionista.
3: E eu pergunto para você, algum momento passou na sua cabeça abrir capital da Ticket 360? Cabe isso daí, mas assim, acho que é um passo um
0: pouco maior, né? Eu acho que para você chegar nesse nível, aí
1: Para quem não né? sabe que tá ouvindo a gente, que abrir capital é quando tem ação negociada continua, é. Fabião.
3: Então, é que você assim, aí conseguiria captar recursos, né? Pra fazer algum coisa que abre o capital na bolsa, geralmente ela quer captar dinheiro pra fazer um novo empreendimento, pra para pós-pandemia, né? Sim, na, sim, é, sim, sim. abriu, né? No Brasil, que capital aberto desse tipo de business de... é só a Time for Fun, né?
0: Só a Time for fun. Lá fora tem muito mais empresas.
1: Bom, pra você que tá ouvindo agora com assim, tá assim, o Fábio Salvassi ou fundador da TIC 360, e mostrando o seguinte, nesse depoimento que você deu pra, pra gente aqui que para você, você tem que realmente entender de cabo porque o cara começou como na produção da logística do negócio, foi para um software, desenvolveu, e hoje fez uma maqueteira aí que realmente tá, faz... Deixa eu fazer uma pergunta de...
2: sobre a produção dos ingressos, uhum. né? Uhum. Por que, que os ingressos passaram a ser produzidos com aquela Foi É uma questão de economia.
0: <risos> na, realidade, é na realidade, não é uma tinta, né, é um... Sim. né Sim. Então a impressão térmica, o, o tipo do, do material utilizado, ele tem. Imagina aquele papelzinho do cartão de crédito. Sim. Como ele é muito fininho, você vê que ele aperta. É... aquilo ali ele foi. É, é, um, é, uma, é uma camada, é, vamos dizer assim, que tem ali, química, que faz com que a impressora com a cabeça. Queime o papel Queim, olha, que né? e a informação. Né? Esse é um problema, foi muito bom esse ponto que você tocou, que desde o início. Né? Se hoje a gente, na hora que vai negociar, muitas vezes a gente está negociando com alguma empresa, aí o cara fala, puta, mas seu ingresso é caro. Eu falo, mas olha a diferença do nosso ingresso para o ingresso, por exemplo, pode de, uma, ingresso, né? de uma concorrente. Né? A gente desenvolveu um ingresso hoje que ele não rasga, não molha e não apaga.
1: E é essa bêbado mesmo.
0: Não, porque assim.. Vou dar um exemplo. Não, isso que vocês falaram colecionador acontece muito. Hoje com o ingresso digital tem muita gente que reclama, é. porque o cara quer guardar o ingresso, né? Fui no show. Tanto é que na TIC a gente tem lá um, um, um e-mail lá que as pessoas falam, pô, eu queria o ingresso do show que eu fui porque eu comprei no App. A gente imprime, se o cara pagar lá, a gente entrega na casa do cara. E o tem pessoas que pedem isso? Pedem, pedem. Ah, pedem, pedem foi o que te
3: falei, é o sonho, pedem, né? O sonho pedem, de ver Não, o não artista.
2: E, tem, e tem uma outra questão. Por exemplo, às vezes as pessoas compram com muita antecedência e quando chega na hora do show, já ouvi falar de Sim. caso do ingresso estar tá completamente apagado. Não, e a esse... pessoa tem que trocar o ingresso. Vou, senão dar esse, não vai vou dar aceito. esse ponto agora.
0: Nós somos 16 meses parados. Então, aconteceu. E os eventos comigo? que foram vendidos há 16 meses atrás? Não, o ingresso já, tenho, já entendeu? Já foi. O nosso tá intacto.
2: Eu tenho o um ingresso do show do Kiss que não aconteceu, mas sim, a gente espera que vai acontecer. Sim. E Já não tá dando para ver praticamente nada. E aí? O que, que você faz? Então, não sei. Não, <risos> não o que eu faria, eu,
0: né? eu faria se eu fosse eu se ganhei. você. <risos> eu entrar. Ah, é cortesia? É, eu ganhei aqui na rádio. É, o que eu faço, se eu fosse você, eu faria o seguinte, eu uma foto do ingresso nesse momento que tem as informações lá, para você ter, vamos dizer, a segurança, e com certeza quando você for no evento, você vai se direcionar à bilheteria, você vai falar: "O oh, meu ingresso tá aqui, foi apagado, mas eu tenho a foto". Eles vão reimprimir para você, entendeu? Vamos fazer
1: o seguinte: vamos de música agora. Para quem continuar no YouTube, vamos falar dessa questão de falsificação de ingresso, que é um tema de cambista é interessante. Eu quero saber. de música, Branco? Vamos lá. Eu
2: botei um som aqui que é, a gente vai ouvir a voz que a gente não conseguiu ouvir aqui ao vivo. E é uma das vozes mais bonitas da história do rock. Eu espero que ele venha, porque eu quero ouvir ele cantando isso ao vivo. Sami Haga? Sami Hagar, mas com o Van Halen, né? Ele vai vir, viu? Eu espero que sim. <risos> right now. Vamos pro YouTube. Verdadeira obra-prima, né? Right Now com o Van Halen, com o Sammy Hagar, que o público brasileiro até hoje não teve oportunidade de ver e ouvir ao vivo pessoalmente, porque o Van Halen nunca veio ao Brasil com o Sammy Hagar. E o Sammy viria justamente quando começou a pandemia e não pôde vir.
1: Você ah. que é mais engedrado, virá?
0: Virá. Não sei a data, mas virá. Já tive um insightzinho que virá.
1: Que Boa. ótimo. <risos> Para você que sintonizou agora aqui na Kiss, a gente tá conversando com o Fábio Salvar, meu amigo e também um do CEO aí da Ticket 360, né? É, Vini, o programa Tudo ou Nada tem um apoio de NeLogica. Queria que você faça um pouquinho da Nelogica pra gente aí.
3: Vamos lá, Kim. É, a Nelogica, ela é muito conhecida pelo Profit, né? Que faz as plataformas pra trader. O Kim utiliza o Profit. É uma Amei. das coisas. Você utiliza também? Fabio Pera ah. também, meu. Fábio Pera, né? Pera, eu brinco. Um Gosta pouquinho. do Profit? Gosto. Profit é um nosso apoiador aqui. Zupro. Isso é Super Superdon? Conheço, conheço, Você conhece o livro de ofertas? Conheço. Chart Trading? Conheço. Para quem não conhece, são ferramentas. São nome de ferramentas dentro do ProfitPro. Dentro Profit do para os traders fazerem as operações. Tá? Essas mesmas ferramentas estão à disposição na plataforma Vector. O que é a plataforma Vector? Também é da Neológica, só que é uma plataforma voltada para quem quer operar criptomoedas. Ah, que legal. Então, se você tem a sua exchange de criptomoedas, você pode ir lá e pedir para ter a Vector. A Nelogica, ela pegou a plataforma... A experiência que ela tinha da eu plataforma. Eu sou Nova
0: DAX hoje.
3: Deve ter Vector. Então, uhum. você, a Nova DAX é uma, uma, uma exchange de cripto. Você chega na Nova DAX e fala, oh, eu quero operar com a Vector. É muito mais. Não é para quem quer comprar Bitcoin, segurar ou, ou outra. Para é fazer, fazer trade. Moeda. É para fazer trade. Então, tá crescendo muito o mundo de trade de criptomoedas. Não é trade que o pessoal fala que é arbitragem, que você compra numa ponta e vende na outra. É para operar a cripto mesmo dentro uhum. da exchange. E... A Anelógica criou a Vector, então para quem quiser fazer trader em criptomoedas, pode fazer. Para você conhecer mais, vai em Crypto é, com Y, tá? .com, faça um teste gratuito. Então, Fabião, convida a galera aí para fazer um teste gratuito lá.
0: Eu vou convidar teu amigo meu, Bruno, é especialista em criptomoedas. Bruno, acessa lá que o negócio é fera.
1: <risos> Bom, vamos lá, gente, dando sequência aqui no, no YouTube, no intervalo, na música, a gente está falando da questão da meia entrada, né? É, hoje existe um, dá para você mensurar quantos ingressos que se tem num evento que é comprado por meio Cara, então,
0: voltando essa questão da lei, né? Então essa lei é uma lei absurda, né? Que que foi criada de forma leitoreira, né, para trazer o público jovem, hein, né, pelo lado político da história e tal. Mas é assim, sem precedente, né? Porque nada, ninguém Mas dá tem... para
1: mensurar quantas pessoas compram em... a ah, 10% compram Não, é entrada. que sim.
0: A lei primeiro foi criada de uma forma que você não tinha limite. Então acabava acontecendo isso que ele falou. Vendia 100% de minha entrada, porque você não. Entendeu? Eles criaram uma lei que dá um benefício com o capital privado, sem ter nenhuma contrapartida, né? Então o produtor devendo. Não tô falando ainda da ticket, tá? Tô falando do produtor. O cara pega um show do Sami Haga, o cara vai lá, o cachê, sei lá, 100 mil dólares, não sei o quê, blá blá Quando o cara vai
3: especificar o preço do ingresso, qual o preço que ele vai pôr? Se ele não sabe qual percentual que não, ele vai só vender. Só voltando um pouquinho, o que eu falei no intervalo foi o seguinte. Porque no passado você tinha. O preço do ingresso a 100 reais, por exemplo. E aí existia, existe a meia entrada e o cara pagava 50. Então a gente percebeu que com o tempo o preço do ingresso aumentou muito. Então a dúvida era, será que aumentou para justificar a meia entrada e cobrar? né? E, e se isso era uma falácia ou não? Aí o, o Fábio estava respondendo para a gente mais ou menos um pouco disso, né Fábio?
0: Sim, porque o produtor não tinha como definir um, um planejamento de vendas de ingresso para ele... Mas existiu então. Oi? Esse existiu? Não, falar? não existiu. Na realidade, o cara foi equacionando a sua planilha, né? Porque ele fazia um lançamento lá de um ingresso de 150 reais ele vendia só um ingresso de 50 reais e ele tinha planejado fazer um faturamento de de 75 X. e ele ficava não, por não chegava, porque No Brasil, meu amigo, a gente tá tendo falsificação de comprovante de vacinação. Carteirinha de estudante era uma várzea, né? Você lembra aqui que tinha rádio que vendia carteirinha de estudante. Então, assim, qualquer um comprava uma carteirinha de estudante, você não tinha controle, né? Então, assim... Primeiro, pelo fato de você ser obrigado pelo governo vender metade do seu produto pela, met pela metade do preço, sem ter benefício nenhum. E o ônus da conferência é do produtor. Então, o produtor vende um ingresso para um show e quem tem que conferir a carteirinha é ele, na porta do evento. Então, o cara tem que contratar gente para ficar olhando o carteirinha e documento das pessoas. Gera mais custo para o cara do evento. E você, então, você... assim, é, é impossível. Entendi. Aí, a lei foi mudada. Não me lembro agora qual foi o ano e estabeleceu uma cota de 40% dos ingressos para estudante é, PCD, portadores com deficiência e CAD único que é o jovem aprendiz lá que não e tem... Idoso
1: também, pagamento, não né?
0: Calma, aí, primeiro era aí aí o idoso e o professor estavam dentro dessa cota aí não, tiraram, porque tem o estatuto do idoso aí o idoso e o professor não tem essa cota então é muito complicado, você pega um evento que nem o Samiraga que é caro, artista tal, aí o cara faz uma pista premium aí o cara estudante, qual é a teoria? Estudante não tem grana, certo? Por que ele tem que comprar o um ingresso mais caro pela metade do preço? Ele tem que comprar o setor mais barato, né? Se fosse setorizado. Ó, oh, estudante tem direito ao ingresso, só que ele vai comprar o um setor mais barato. Sabe o que já
1: aconteceu comigo de comprar de cambista meia?
0: Mas o cambista compra a meia porque ele vai vender, porque muitos eventos. Eu já tá vi errado, já a... irmão? Eu já vi ah, a... irmão, eu Já eu vi no jogo, era do Corinthians, era do Corinthians. Porra. Eu já vi acontecer em evento, Marcão.
1: Era do tipo, Corinthians,
0: pô. O cara, evento grande, assim, vou falar de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. O cara começa a conferir, começa a dar aquela fila gigantesca. E aí começa a dar problema. só né? que a polícia militar chega e faz? Ó, libera isso daí, não confere mais nada. Aí o dono do evento faz o quê? Bom, ele não consegue nem comandar o próprio negócio dele. Então, assim, é, é muito complicado, mas hoje a cota é 40%, tirando idoso e professor. Então, quando bate a cota, esgota a meia entrada e o professor idoso continua comprando. E aí acontece isso que ele falou, o cambista acaba comprando, pega pessoas, põe na fila de bilheteria, compra no site e revende ingressos de professor idoso. Muitos eventos conferem, se o cara chega lá e não tem direito, vai na bilheteria paga o complemento e entra no evento, entendeu?
1: Bom, assunto mais atual sobre você falou do certificado hoje de vacina sim. falsificado que está vendendo em porta de balada hoje é, é, isso, é isso é verdade sim, verdade, sim. Verdade. É verdade aconteceu sim.
0: conosco no Rio de Janeiro esse último fim de semana aí é, saiu na mídia toda lá um show lá no Rio na Arena Jonés, os caras venderam vendendo Porque certificado de não é obrigado a pedir o certificado para entrar no evento é obrigado São Paulo é obrigado acima de 500 pessoas as, no Rio de Janeiro, acho que acima de 500 pessoas, São Paulo. Mas aqui é, em São Paulo está
1: sendo obrigado a apresentar ou o aplicativo? Ou o aplicativo ou a carteirinha de vacinação, que é aquele protocolo. pessoal qual aplicativo que o pessoal está usando, tá usando? Cara, existem.
0: Vou falar assim: o ConectSUS é do Ministério da Saúde, né que está centralizado tudo. Em São Paulo você tem o Poupa Tempo e você tem o e Saúde SP, né, que é da, da cidade. Né? então a gente até fez um post de, de campanha falando para as pessoas se vacinarem e, tal, né? e, e utilizar isso, aí, isso. Vai se vacinar tomar Porque assim, dose. o, o, o aplicativo mãe, é legal né? porque ele tem até um controle. Você pode ler o outro aplicativo ver se a pessoa se vacinou ou não, tal. E aí os donos de do eventos estão tendo que gastar dinheiro agora para poder controlar esse
1: negócio da vacinação. Assim. Como se, se controla isso que os caras estão vendendo? E como um... controla isso?
0: Visualmente, porque assim tem mais o, conting... é, o contingente. É. O que, que nós né? lá da Brevin, lá da, da associação, é, estamos tentando fazer? Hoje, por conta da lei de geral de proteção de dados, você não consegue ter acesso a essas informações. Né? Então a gente queria, por ter legitimidade até de ajudar na conferência, ajudar na, na, na conscientização da vacinação, poder ler os dados né? do CPF do cara e ver se ele está vacinado. Porque aí você integra isso com o seu sistema, o cara comprou, você já sabe se ele tem direito de não. Isso aí, eu aí eu que está não. falando
1: se colocar diretamente no ingresso. É. No, a etiqueteira, no, no, no caso. É, Ela... na etiqueteira,
0: poder ler esses dados Sim. do Ministério da Saúde, mas ainda a gente não teve
3: acesso a essa, a essa
1: possibilidade é, pego, por causa pego,
3: da LGPD. A a tá,
1: tá mas se, você, você, dentro da sua percepção, você acha que vai ter uma briga meio política em relação a isso? cara, cara é... o governo de São Paulo, com a federal. É, tal. mas assim, acho que. O um aplicativo funciona, só vai servir aí em São não, Paulo? Não, cara, só olha, aplicativo. eu vou te falar, eu
0: instalei os três, os três funcionam, né? Tá, tá funcionando E é vários dos três. É vale dos três, né? Óbvio, lá no Rio de Janeiro tem o deles também, mas o Conexus, que é federal... Mas eu tenho visto aí, a gente também faz parte da, da Associação dos Produtores Abrap lá, eles têm colocado, todo dia sai um Estado novo lá, ah, criou passaporte de vacinação, ah, uma prefeitura. Se tivesse uma regra geral, era melhor, mas aí cada Estado está fazendo de um jeito. Tem Estado que está reabrindo mais, melhor, tem Estado que está abrindo menos, né? Eu vejo, por exemplo, lá na Bahia, os caras liberaram evento para ter mil pessoas. Como você vê o evento evento? Cara vai fazer um Réveillon para cinco mil lá? Não então, sei, como, como
1: você enxerga o Réveillon agora no Brasil, final ah, do ano? Ah, vai tourar
0: o pau. Já torou o pau o ano passado, velho. E a pandemia tava comendo solta, entendeu? Nós, por exemplo, tomamos uma atitude. É, o ano passado a gente não quis vender nenhum evento de, de Carnaval e de Réveillon, porque a gente entendia que corria muito risco de ser cancelado. Então a gente tomou a atitude de não vender. E se o cara quisesse vender, eu só repassaria o dinheiro pós-evento. Então o cara não aceitava, né? Falava, nah, como que você vai me pagar só depois? Tem que pagar artista, todo tá E Já subiu
1: muito evento a grade da Ticket? E... De Carnaval e Réveillon? É. Já, já subiu. Carnaval subimos. vai ter? Vai, e vai. E como é que estão as vendas? Puta, tá voando, graças a Deus. Tá bombando? Você tava falando pra gente lá no backstage lá, que teve um show lá que deu problema na rede e tanto os usuários entraram aí.
0: É, a gente soltou um evento aí na, faz uns 15 dias aí que...
1: Tudo acho... bem que não é no segmento do não, rock, é no é segmento é, sertanejo? É, como é que é o segmento? Eu acho que a, a
0: demanda reprimida, né? Ah. E essa galera que tá no TikTok agora aí, meu amigo, que hum. os caras lançam música no Spotify na pandemia, ninguém conhecia os caras direito e... Os caras estão bombando hoje. É, o TikTok
3: na música, né? O branco tá aí. O TikTok, você sabe TikTok disso, tem, tem pontuado aí muita coisa. Você não sabe não. disso? Para rea... velhos, para a nossa realidade, Meu, isso não. Você tá sab... tá uma banda de rock italiana. Não, ah, Manesquim, é a, a única. É mas, é. Assim, <risos> é, mas ela tá fazendo bastante sucesso na rolando. Tá
1: tem uns, tem uns, umas músicas sertanejas, músicas dos Arrochas, essas músicas aí. Não seria um que, que piseiro. Bebe, que piseiro, é. Piseiro. piseiro. Aí esses ficam um, músicas de TikTok. Uhum. Esse videozinho tomou delícia. Pode, eu sei. Isso Meu, eu sei. os caras estão estourados. Ele subiu na, 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 ticket, na ticket uma 200 mil de... acessos um dia, cara. Vendeu é incrível, e quantas né? horas, quantos ingressos? 6
3: mil ingressos, 6 horas. É, hoje é em dia, essa questão do ingresso é assim. Muita gente, quando vai sair um show, é, eu falo um pouquinho de Lula Palusa, né? Que, que eu gosto de. Cara, você tem que ficar lá, pendurado, na hora que vai abrir, porque acaba muito. O, os ingressos mais baratos acabam muito rápido. Muito rápido. Às vezes é questão de uma hora e pendura e cai o servidor. E você tem que ficar lá esperando. É... Essa questão. É caro o servidor, né? A gente tava falando com. É,
0: porque assim, né? Eu sempre faço uma comparação assim, né? Antigamente, quando você tinha um show desse, né? Nem vou falar Lola Palusa, mas um show de rock grande. Como que eram os pontos de venda? Filas quilométricas. Sim, né? eu lembro. E aí o cara ficava na fila horas e quando chegava na vez dele já não tinha mais ingresso. É pra estar de futebol, né? você prestava de um jogo. Tipo, você aí fala... você abastecia a quantidade de ingresso por ponto. Um ponto vendia tudo, aí o outro, outro não vendia às vezes tudo, aí o cara ficava correndo a cidade pra ficar caçando ingressos, os cambistas deitavam e rolavam nessa época, né? Então você imagina você transferir essa mesma quantidade de pessoas, né? Multiplica por 100 e coloca online. Simultâneo. Né? Hum. Simultâneo. Porque quando você lança um show tipo no Lopalooza, eu não sei, né, eu vou chutar, né. mas esse cara deve ter mais de um milhão de pessoas numa fila virtual para comprar. E ele tem quantos ingressos para vender? 60 mil lá por dia? O cara compra os, os três dias, sei lá quanto que é. Então... Você, eu, vejo, eu vejo às vezes, né? Os caras fazem robô. Até o poder, o poder público falando assim: não, isso tem alguma coisa errada. Como vendeu em duas horas? Tem um milhão de pessoas comprando. Só tem 60 mil ingressos para vender. Vai vender rápido. Não tem jeito. Né? É, as pessoas reclamam, ficam horas na fila e que acabou o ingresso, que virou lote às vezes. tal. É impossível você não conseguir vender um evento desse tão rápido com essa magnitude, entendeu?
3: Fazer uma mudança aqui de, de assunto. Fábio, você é empresário. Você tem aí o caixa da sua empresa que você gere. E você tem o seu caixa pessoal. O que, uhum. que você está fazendo de investimento? O que você está achando do cenário atual?
0: Cara, a bolsa está uma tragédia, né? Então, assim... Não, nos últimos dias, é... né? É... Não, mas assim, eu, eu, logicamente, a gente, como todo mundo que faz investimento, foi impactado na pandemia, né? Nossa, no dia que deu seis semana né? Eu deu seis circuit breaks. breaks. Um dia deu três. É, todo mundo em choque, né, cara? Mas você já estava posicionado em bolsa? Tá posicionado. Cara, eu quase saí da posição antes de viajar para a Austrália. Porque eu falei, vou ficar 30 dias fora. Vou zerar essa mas é na, é na física. Na física. E vou colocar na renda fixa. Quando eu voltar da Austrália, eu vejo, né? Mas não fiz. Cara, foi uma tragédia. Né? O negócio. Despen... É de chorar, né? Despencou, é. Posição
3: tipo... fetal na cama. O que? Ah, que? sei
0: lá, caiu 70%. Vai. de whisky na. 70% o capital, um lado. né Mas nessa época eu não operava, não fazia day trade, nada. Só swing lá, buy and hold, deixava lá, nem olhava, né? E aí, meu. Ha, vou ter que esperar voltar essa porra, né? Não tem jeito. Aí, quando foi em maio, começou a voltar tal, uhum. a bolsa começou a melhorar, recuperou boa parte, mas longe do capital original. Aí eu comecei a brincar de day trade também, né? Não tinha o que fazer, velho só tinha que resolver <risos> um problema. Aí o Marcão falou: Não, vamos aí, eu te ajudo. Aí fui brincar lá, ganhei, perdi. Mas também faz outros investimentos, tesouro, fundo. Nada, nada. Eu Segundo tinha, assim, meus investimentos era, era fundo imobiliário, eu tinha lá uns 25% do meu capital em fundo imobiliário, né porque tinha uma renda passiva ali e tal, que caía todo mês. E, e tinha ações, o resto era tudo ações, né? E quando estourou a pandemia, que zerou o caixa de todo mundo, né? Você para de trabalhar, você para de ganhar dinheiro. Graças a Deus eu tinha os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários sofreram pouco no Sim. impacto do Covid.
1: Fala nisso. E aí
0: eu... tinha liquidez, né? Então, todo mês eu precisava pagar minhas continhas lá. E ela vendia umas cotinhas do fundo e ia pagando minhas contas. Isso que salvou a, a lavoura. Você
1: sabe que falar em ação, a Tim Investimentos, ela tá tudo de uma carteira recomendada da semana, né? Uhum. E nessa semana ela tirou, ela acrescentou... Dois ativos, duas ações aqui, né? E, e até é até engraçado que ela colocou a, a Camil, que é de arroz, a KB3, sim, sim. alimentos, e também inseriu a CRFB3, que é atacadão que é também alimentos, que é o Carrefour. Carrefour, Carrefour. Então o pessoal da Ativa tá achando que a gente, o pessoal tá querendo comer mais, né? Tem cinco minutinhos, Branco? Cinco minutinhos? Cinco pra... minutinhos pra cinco a gente fechar. Vamos a gente falar um convite aqui? Vamos.
3: Como é que é o perfil da Ticket360 no Instagram? Ticket360, arroba Ticket360. Então, galera, vai lá, segue, arroba Ticket360. Inclusive, batemos ontem 200 mil seguidores. É isso aí. Segue também, arroba KizFM, arroba podcast Tudo ou Nada, que a gente está colocando um conteúdo bem legal lá, os cortes do programa. Que tá funcionando bem moda, né? Cê ah é moda.
1: isso aí. Não tá e no Segue
3: também, aproveita e segue eu e o Yukin pra ver a nossa belezura. Sim, mas o Vinícius no Tinder, por favor. Tá, tem que sair, me procurar no Tinder, tô solteiro. <risos> arroba Vinícius Fusical e arroba Marco Prado Kim. O,
1: certo? O, o, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, na reta final aqui. É, hoje, quantos shows, eventos tem na grade da TIC de 360? Então, de 250? É. Qual Você foi vai me o dar um máximo? ingresso pra
0: algum deles? Da Pô, VIP, da VIP, da na VIP? Na retomada, é VIP zero. <risos> Diné,
1: Pô, deixa eu te falar aí, qual foi o máximo de, de, de shows que já ficou na, na, na plataforma lá? Puta, acho, no que uns, 500, acho que uns, uns 500. eventos? É. é,
0: mas é pouco. Tem empresa que tem, tipo, a Simpla. Mas de vários é, tamanhos, né? É, de vários tamanhos, mas assim, você pega a Simpla, que é a a amigo líder. nosso lá e é da associação, os caras têm 20 mil eventos na grade.
1: 20 mil eventos na grade? É. Caraca, é muita coisa. Pô, mas como é que faz para administrar 20 mil é, eventos? É, self-ticket. Só... Você
0: mesmo se cadastra lá, você cria seu próprio sistema. evento. Você já mesmo tive. Ah, ter... é, ah, eventos, é verdade. Né, Simpla. É. Simpla. É, é que, que eles fácil. têm eventos de todos os tipos, né? Pequenos e workshops. E para vocês, não vale a
1: pena fazer esse tipo de, de... A, gente já, de a gente já
0: pensou fazer esse tipo, cara, mas é, 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 é bem, bem complexo, né? A gente tem alguns módulos que a gente está desenvolvendo no sistema para poder atender alguns eventos nesse sentido, né? De self-tickets mas não é nosso foco principal. né? Existe
1: gente... um tipo de padrão na Ticket de na ticket cara, 360? Assim,
0: a gente se diferencia um pouco hoje no Sim. mercado pela que a gente entende, que é a primacia do atendimento, dar o suporte ao produtor da melhor forma possível. Às vezes o produtor ele, ele quer fazer o evento, mas ele tem a equipe dele lá que cuida do evento e não tem alguém focado em ticket. Então a gente dá esse, essa assessoria para o cara. Entendeu?
1: Uma palavra final para você dar um toque pessoal de eventos aí para dar uma força para a galera. Continua.
0: Galera, uh, conselho, vamos se vacinar, quem não se vacinou, se vacinem. Uh, nós aí, as empresas de ingresso estamos fazendo um trabalho legal aí para poder se cons conscientizar todo mundo e ter vacinação porque é importante a gente retomar os eventos com segurança e ajudar, né? Tipo, eu tava falando outro dia com um amigo meu, você viu o Flamengo lá, liberou a venda de ingresso, tinha filas quilométricas de gente fazendo PCR e se vacinando, né? Então, isso vai ajudar, Estimula. a, estimular os eventos. As pessoas estão é, é, assim, querendo ir para shows, então vacine-se que aí você consegue entrar no show.
1: Bom, com oferecimento de ativo investimentos aí, também apoio de Nelógica, tivemos aí Fábio Salvar, CEO fundador da Ticket 360, uma das maiores casas de ingressos aí no Brasil, Vinícius Fuzicalma. Ainda temos dois minutinhos. Né? Não, eu só,
3: a gente já separado duas notícias aqui, a gente bate um papo um pouco melhor na semana que vem, que o papo foi muito bom aqui com o Fábio gerou bastante assunto, mas a gente falar um pouquinho sobre a Evergrande e sobre os precatórios que estão mexendo um pouquinho ah, com a bolsa nos últimos dias. A gente pode bater um papo na semana que
1: vem, irmão. Fica tranquilo. Sim, mas só para falar um gancho desse negócio da, dessa dessa empresa da China, uma, uma grande incorporadora começou a ficar ruim das pernas. Mas o, o, o mercado começa a perceber o seguinte, a China é uma economia fechada. né? Então, eles justamente essa incorporadora e tá tendo esse problema de pagamento lá, é, justamente para segurar o, o preço dos imóveis local da China. Sim, e também
0: os caras estavam falando, não é nem 10% do que o Lehman Brothers causou.
1: Mas ela é uma está entre as maiores 500 empresas do mundo. Mas você acha Por que isso? a China vai deixar
0: quebrar? Jamais. Não mais é, é é, porque também tá a dívida muito, dela acho que é local. né? você está falando muito é fora. sobre
3: a, o, o, o que a China vai segurar da empresa. Vai segurar. Mas que a empresa, que para não ter risco sistêmico, mas provavelmente que
0: a empresa vai
1: quebrar, ela é bem provável. né? Eu acho oh. que eles vão
0: estatizar essa empresa.
1: E o Verdão vai ser campeão esse ano? Palmeirense e Roxo? Cara, é aqui.
0: hoje, né? Palmeiras e Atlético, vamos ver o que vai dar. É vamos hora. torcer
1: para o Galo desde criança. Atleta, gente. Atlético com um bilhão, né? É hoje né? o Galo atleta, é né? Brasil. Não. Não,
3: desculpa, Branco. Sou Ô, oh,
1: Salvar, obrigado pela perdão. participação, cara. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Show Foi ótimo bate-papo. Branco, você um muito
3: trechinho de uma música aí? Obrigado. Offspring. Offspring,
2: dá, dá. Vamos lá. Branco,
1: obrigado, Vini, obrigado mais uma vez. Um abraço. Beijo pra vocês, hein? Vamos Acho. colocar aqui, o branco tá ditando aqui, pra colocar a música final. O tema do, da, da vitória do Ayrton Senna. Pam, pam, pam. Valeu, gente. Até terça.
0: Valeu, valeu.
2: You gotta keep them
0: FM, tudo ou nada? Apresentação: Marco Prado e Vinícius Fuzikawa. Tudo ou nada? Oferecimento:
1: Ativa Investimentos. Para fazer seu dinheiro render mais, acesse ativainvestimentos.com.br. Profit Pro, tecnologia de alta performance na plataforma mais completa do mercado financeiro. Teste agora mesmo no logica.com.br/barra produtos.
0: Rádio Kiss FM Oficial. Este é o canal da Kiss no YouTube. Acesse.